0: Esto es ¿Qué clase de profes? Un podcast experimental sobre temas de educación en general y educación física.
1: En el que mi compañero, el profe Luis, y yo, el profe Ángel, buscaremos dar respuestas cortas y claras con la ayuda de un especialista invitado.
0: Comenzamos. Comenzamos. Bueno, pues ahora prosigamos con la potencia, porque nos faltan varias capacidades y ya nos vamos a echar casi la hora, creo. Eh, en la potencia eh, encontramos que la fuerza más velocidad es la igual a, igual a la potencia. La definición es la cantidad de trabajo efectuado por unidad de tiempo. Potencia mecánica es aquel trabajo que realiza un individuo o una máquina en un cierto periodo de tiempo potencia eléctrica que es el resultado de la multiplicación de la diferencia de potencial entre los extremos de una carga y la corriente que circula allí. Y en educación física la noción de potencia muscular refiere a la fuerza que puede aplicar una persona con un movimiento y a la velocidad con que dicha aplicación se concreta. Se trata por lo tanto de la capacidad de un individuo para ejercer fuerza de manera rápida.
2: Así es. Que, por ¿Sabes? ejemplo aquí los, nosotros lo utilizamos mucho en lo que es la, la potencia anaeróbica que son movimientos rápidos con poco oxígeno y que pues la verdad nos contribuye mucho a la, a, al desarrollo de la, de la velocidad en los, en los alumnos.
1: Yo ahí lo podría aterrizar a, a cuando yo era pitcher. Exacto. No, no porque sí. O sea, Sí se refleja ahí la potencia, ¿no? Con qué tan rápido mueves el brazo y qué tanta fuerza tienes. El... O sea,
0: sí se reflejarías ahí, pero nunca fuiste pitcher.
1: Ah, claro que era pitcher. <risa> Te digo que era prospecto de Liga Mexicana. <risa> Eras
0: era prospecto a la Liga de Río Blanco.
2: <risa> yo quería ser boxeador, pero me dijeron que no tenía potencia en los guantes, entonces ah, o sea, yo otra. sí me sentía boxeador, yo sí me sentía
0: que sacaba aquí los golpes. Es como, como los golpes de Manny Pacquiao, ¿no? <risa>
1: Casi, casi. ¿Cuál era tu potencia, Luis? A ver.
0: Fíjate que, no sé si ustedes han jugado, el, el, lo del juego ese que tiene una pelotita ahí que le pegas, que te dice cuál es la fuerza. Ah, Llegué a 175, me acuerdo. Creo que era 250 el límite.
1: Ah, o sea que tú sí hubieras sido buen boxeador.
0: No, <risa> más o menos, más o menos.
1: O sea, le estás cantando el tiro al profe Rodrigo. ¿Cómo?
0: <risa> no, no, no. No entraríamos, directo, en la misma, no entraríamos en la misma categoría. No hay problema, subo de peso. <ríe> esto, esto, esto. Nos vemos ahí en, en, en Superpluma.
1: <ríe> ¿Algo más que quieras decir de potencia? Estoy, estoy pensando sí. que...
0: No, pues... Es que hay muchos tipos de potencia, ¿no? Pero que no entran dentro de este tipo de de
2: ambientes aquí bueno lo, lo, que me, lo que también me gusta mencionar y que hay que tener cuidado para el, evitar riesgo de lesión como es un, es un sistema glucolítico el que se utiliza muchas veces pues, tenemos que ver la, la alimentación del niño ¿no? o de la persona con la que estamos ejerciendo esta, este tipo de potencia en el que yo hablo anaeróbica, ¿no? que son movimientos muy rápidos poco nivel de oxígeno y que muchas veces abusamos o, 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 el, o el entrenador puede abusar por como decía hace rato el profe por, por, por el hecho de querer trabajar potencia te pongo a hacer muchas veces que corras que corras, que corras, que corras y que es un desgaste glucolítico que al final vemos a niños mareados, niños vomitando y, y pensamos que estamos haciendo, trabajando bien ese, ese tipo de potencia, entonces la capacidad glucolítica que tenga que tener cada esfuerzo del niño, hay que, hay que saberla medir eso, eso es muy importante porque volvemos a lo mismo, tenemos niños a veces que no comen bien, no, duerme, no, no, no duermen bien y que hay que tener mucho en consideración
0: eso yo bueno no sé ustedes qué opinen si, si estamos de acuerdo en, en que el ejemplo para definir la potencia la, la velocidad y la resistencia sería en una carrera de 100 metros, el arranque yo creo que sería la potencia porque es es mucha fuerza o velocidad en poco tiempo. Uh -huh. La resistencia, obviamente, es mantener la, 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 la velocidad durante toda la carrera de 100 metros. Y obviamente, la velocidad es el, el, uh -huh. el que tan qué tan rápido llegas a, a la meta. No sé, ustedes claro. qué opinan. No, es un, un, un gran ejemplo. Hasta incluso al final, es otra vez
2: generar potencia por ganar, ¿no? Por querer este, llegar otra vez primero. El, ul, el, pues, último, el último empujón. El otro empujón. Entonces yo creo que sí, eso es un gran ejemplo. Es un gran ejemplo.
1: Profe, y, a, y a, yo no desconozco, no sé si ustedes a lo mejor, si lo sabemos, lo podemos meter ahí. Este, ¿Algún alimento que, que nos pueda ayudar a, a tener más potencia?
0: El marisco. Yo digo que el marisco es muy bueno,
1: ¿eh? La cebolla también, ¿no? <risa> <Eso> es para, <risa> para
0: la circulación, sí. para la circulación. Pero es que ese no es para el que no puede, sino
2: para el que quiere. Sí, más. Que quiere más. Ya hizo propaganda ahí, profe, y dijo que no, ahorita yo voy a anunciar mis chilaquiles, ¿eh?
0: No, pero es que no mencioné marcas.
2: <risa> no, pero ya está ahí ya con los eslogan y está todo. Está
0: inmerso, está inmerso.
2: Está inmerso, está
1: inmerso. Estoy,
0: estoy dentro de su mente de los que nos escuchan. A ver.
1: a ver, profe, este, yo de vez eché el anuncio de los chilaquiles, a lo mejor ahí se da potencia.
2: <risa> Chilaquiles, dos por ahí. <risa> no, no, eso, está, eso está en Monterrey, así que va bien el negocio, el día que vayan, va a haber cortesía gratis. Ah, si eso... ¿sí tiene negocio ya,
1: tiene negocio en Chilaquiles en Monterrey.
2: Se está iniciando, se está iniciando, entonces va, va bien, va bien, este es el cuarto fin de semana y la verdad todavía no tenemos las ganas de cerrar porque nos ha ido bien. Entonces, vamos, vamos perfectos. Yo, Macías,
0: yo, ya, Macías yo ya tenía voy a ganas de cerrar ir. este negocio de por,
1: por, por la cuenta de Zoom. No, yo voy a ir, yo voy a ir por en diciembre. Allá vive mi, ah, mi cuñada y va a tener un bebé en noviembre ah, y lo perfecto. vamos a ir a visitar. Entonces voy a pasar por saben, unos chiraquiles.
2: Ahorita es pe, so, pedido a domicilio por el COVID, estamos respetando las reglas, profe. ¿eh? Pedidos a domicilio.
1: A ver, a ver en diciembre cómo estamos. Ojalá perfecto. ya mejor. Así es. <ríe> Pero bueno, entonces el maíz da potencia. <risa>
0: no, el marisco, el
2: marisco. El marisco, el marisco, sí, profe. Fíjese que a, a veces en digo en, en temas de esto de, de la nutrición, yo siempre respeto todas esas cuestiones. Porque la verdad, me preguntan, profe, si tiene, hay que tener el conocimiento básico, ¿no? Pero a veces me preguntan y les digo, ¿saben qué? Vayan con un especialista. En, en la nutrición porque hay una nutrición aplicada al deporte ya sí, sí. entonces así como uno que ir al nutriólogo y que es que es este llevar una un régimen alimenticio eh, descubrí que también hay una, hay una nutrición aplicada al deporte para dice, te hacen una evaluación y dices bueno qué esfuerzos qué tipo de esfuerzos haces no pues de velocidad corta duración o esfuerzos de resistencia no te hacen tu plan de de acuerdo a tu a tu actividad y, y te dicen, bueno, qué tienes que comer antes, durante y después del entrenamiento. Pero sí, hay un, esfuer hay, hay un régimen alimenticio para esfuerzos glucolíticos,
0: ¿sí? Sí, de hecho, bueno, a mí me sorprendía mucho, o yo decía, pues los jugadores de fútbol o de algún equipo, pues yo creo que han de comer así lo más rico, ¿no? Les han de preparar lo más rico, pero este me sorprendía que, que dentro del staff de los equipos de fútbol o de algún deporte, estaba pues el nutriólogo junto con a veces la especialidad de chef y creo que era el mismo el que les preparaba las comidas y hasta a veces sí. en su casa y creo que les mandaba la dieta que debían de tener en específico, no así como que para mantener el cuerpo sano, sino específico para el trabajo y pues dices, bueno, eso ya es, ahora sí ya es nivel Dios, ¿no? Ya son las personas que quieren tener un rendimiento pues alto.
2: Pero fíjese, profes, y, y igual para que lo escuchen, esto de la, de, de la nutrición o de los conocimientos, no, yo creo que todo lo podemos hacer y hasta en nuestro, en nuestros equipos, porque a mí me sorprendió mucho ver a la selección de, de, de Brasil de, bol, de voleibol en unos Juegos Olímpicos, en un mundial, no me acuerdo, y traían sus, sus plátanos a un lado, o sea, uno se podría decir, ay, ¿dónde, por, ¿por qué no tiene sus pastillas acá? o... O, este, o la inyección aquí de con Los cueros. Con, su con, su con algún polvo. Ándale, tu inyección. Los con de Colombia, glucosa. los de Colombia.
1: ¿Por qué, por qué no traigo Off-My-Life? off exactamente. Ah, mira, ya ves. León, pues eh, yo no fui ni yo no fui. Ah, hombre. Yo no
2: he podido hacer un comercial de chilaquiles. Entonces, ¿te, ¿te das cuenta? En la fruta, pues ahí está la, la, la fructosa, ¿no? La, la glucosa. Entonces... Eh, no hay que irnos tan lejos, digo, tal vez siempre hay que como que investigar un poco más y dices, una simple, flu, una simple fruta que no es tan simple, que trae los mejores nutrientes, pues adelante, estás haciendo esfuerzos glucolíticos, esfuerzos anaeróbicos, ahí está la fruta, puedes tenerla, orientate bien, en qué momento la puedes consumir y todo, y adelante, yo creo que este tema de la nutrición puede estar abierto a todos, siempre, siempre guiada por un, por un especialista. Compren chilaquiles
0: glucosa al 100 este, este, tiene todo, todo lo del plato del bien comer sí.
1: bueno pues dejando atrás lo chilaquiles vámonos con la agilidad que es el resultado del trabajo de la velocidad y la flexibilidad nos va a dar agilidad la definición en general sería este término ágil proviene del latín agilis refiere a quien puede ser a quien puede usar su cuerpo con destreza o actitud, pero también encontramos agilidad mental o agilidad bucal. La agilidad en educación física es la capacidad del cuerpo humano para cambiar de dirección en movimiento específico, un movimiento específico, con la mayor eficacia posible. Se asocia con movimientos no cíclicos, aquellos que requieren constantes cambios de direcciones, sentidos y velocidades. Como ya pudieron ver, Agilidad vocal no tengo, me trago cada rato.
2: Pero pues es el ejemplo que le daba hace rato el profe, de, al profe Luis, de su gran equipo y glorioso América, eh, su estandarte Cuauhtémoc Blanco tenía una agilidad impresionante, impresionante. Entonces, impresionante,
0: dijera la gran empresa de América.
2: Entonces. Eh, yo, yo creo que siempre en, el, en nuestros grupos tenemos siempre el niño ágil, ¿no? El niño que, que tiene esa velocidad, esa flexibilidad, sí, y que pues esta vez pues muy envidiado por, por sus compañeros, ¿no? Pero a veces te, yo lo bueno yo lo veo mucho en esas edades que es, es nata, o sea, se, ya la tienen, porque aquí la aquí la pregunta es, bueno, la puedo estar desarrollando, sí, a mi punto de vista pero lleva un proceso, ¿sí? Porque te va, siempre es, es el problema eso, es que el niño es muy ágil, profe, lo, nunca le voy a ganar, ¿no? A ver, sí, posiblemente lo tiene más desarrollado, pero lo importante aquí que les puedo compartir es de que tienes que estarla trabajando, porque tal vez hormonalmente o este, todavía motrizmente todavía no lo tiene, pero lo importante aquí es estar haciendo el trabajo.
0: Sí, de hecho, de hecho como lo platicábamos, eh considera a veces lo consideramos de mala manera, que un alumno que lo, lo vemos que es muy rápido, o que es muy este flexible o que tiene mucha fuerza, ya consideramos que es bueno para todo, claro. y no es así, o sea, me, me, me ha tocado ver que alumnos veloces, no sé si... En, bueno, para mí el, el claro ejemplo lo veo en, el, en el los quemados, que obviamente es tener agilidad y cambios de movimiento rápido, no cambios de dirección, sí. Y a pesar de que sean muy rápidos, o sea, les avientan el balón y hasta parece que lo van a buscar porque se mueven justo para donde va el balón. Va el balón. Y hay otros que no, no se mueven, están hacia su lugar, viene el balón y nada más mueven la cabeza hacia un lado o hacia el otro y lo esquivan, ¿no? Completamente. Sí. Y tú dices, consideras, bueno, este muchacho tiene mayor agilidad física, no. pero no tiene agilidad mental, ¿sabes? Exacto. Como bien lo mencionabas, el ejemplo de Gautamón Blanco, a lo mejor no tenía agilidad física, pero ágilmente, ágil mentalmente era muchísimo. O sea, pues iba siempre un pensamiento adelante que los demás.
2: Y, y te resolvía, o puedes resolver una situación en, en segundos. Sí, en sí, segundos lo, lo puedes resolver. Entonces buscaba, buscas otras alternativas. Siempre dicen que cuando uno no, no posee una, una capacidad muy desarrollada, una no por ejemplo, si no tengo mucha fuerza las demás se desarrollan más buscando un, cómo resolver los problemas porque al final es eso eh, yo ahorita todo el tiempo les, hablo, les, les he estado hablando en el tema deportivo pero si nos vamos al tema de, de la educación física y que al final lo queremos aplicar en nuestra vida cotidiana si yo no tengo una, una capacidad muy desarrollada eh, no sé ustedes qué piensen desde el punto de vista de las otras más se encargan de resolver esa situación que no puedo completar convención si no tengo fuerza las demás me van a ayudar a completar una acción de fuerza ¿sí? van a buscar resolver entonces yo siento que con este este jugador tan famoso que es conteo blanco lo que él buscaba si bueno si no estoy muy fuerte si no soy muy veloz tengo desarrollada otra no es como el que la persona que, que tal vez no, no puede ver desarrolla más el olfato desarrolla más el, el oído no entonces muchas veces pasa esto en los niños Y potenciar esas, ¿no? Si no tienes mucha fuerza, pues te puedo potenciar en las otras
1: Aparte de sus, de sus capacidades físicas Que desarrolló su, su carisma ¿No? Era muy carismático Para andar con Calilea. ¿eh?
0: <risa> no, y aparte Tenía mucha potencia en el brazo O sea, el guamazo que le dio a Faitelson sí. No, o sea el...
2: hasta, hasta lo adelgazó
0: Le desgració toda la vida en <risa> Twitter
2: Exactamente no le, le llueve.
0: Sí, de hecho sí está 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 muy 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 diversa esta situación de Cuauhtémoc Blanco era todo un personajazo. Pero eh, vamos a continuar y vamos a darle agilidad. Mira, a ver, Ahora
1: antes, antes de que continúe solo quisiera, ¿Qué pasó, quisiera mandar un saludo a un amigo nuestro que entrevistó a Cuauhtémoc Blanco cuando estuvo en el estadio Socundo así Tuvo el lujo de entrevistarlo, es nuestro amigo muy querido Edgar Alberto. ¿Cómo es Edgar Alberto Martínez? Este alias Yujin, Yujin. Le podemos decir un saludo a Yujin. Que ahorita que hablamos de Cuauhtémoc, es el único de todo Orizaba que tuvo el privilegio de Dele. entrevistarlo.
0: Mi José Ramón Fernández. Bueno, después de, de ese pequeño agradecimiento al, al entrevistador de, de Cuauhtémoc Blanco Pasamos a la siguiente capacidad que es el stretching muscular Que es la, la, la suma de la flexibilidad y la resistencia Y en definición el stretching en español es extensión Entonces es hacer que una cosa ocupe más espacio del que ocupa Estirar coloquialmente. En educación física, el stretching es una actividad de estiramientos que debe realizarse tanto al inicio como al final de realizar un ejercicio intenso. Con ello se estiran los músculos y se consigue más flexibilidad en diferentes partes del cuerpo. ¿Cómo ven el stretching muscular? Que es un término que, que no se escucha muy a menudo.
2: Sí, aquí lo, lo, que, lo que por ejemplo busca es el, la relajación, como hace rato les decía. La relación muscular a un ejercicio intenso, el hecho de, de, de que todo el tiempo estuvo en contracción, quieres como alargarlo, al final el músculo es una masa, la cual puede estar moldeando, ¿no? Entonces lo que, lo que buscas es que se estire para que no se contracte. ¿no? Y también aquí como, como veo en la, la definición de educación física, eh, también buscan que sea más flexible el cuerpo, como hace rato lo mencionábamos, ¿no? Que, si bus que, que objetivos queremos con, con, la, con la flexibilidad ¿no? o con el estiramiento. Entonces, eh, la verdad, pues es para la vida común, nuestra vida cotidiana, tener un cuerpo muy flexible es de mucha importancia porque pues te saca de, de mucha solución de problemas. ¿no?
1: Ahora, este en el deporte se puede hacer calentamiento con stretching, ¿no? Sí, de, de stretching se puede hacer un calentamiento.
2: Eh, lo, lo que por ejemplo aquí me gustaría compartirles Es que yo, yo, me, a mí me llama mucho la atención Que cuando hacemos un calentamiento y Buscamos la parte de hacer este, el estiramiento ¿no? Al principio que lo hacemos Hacemos un estiramiento Y decimos, contamos uno, doce, ¿no? En 10 tiempos por así decirlo Entonces, acá hay, acá hay dos, dos cosas Decía el investigador Si yo dejo aquí, estoy estirando antes de una competencia o antes de mi actividad física para mi niños de la escuela, lo que ya estoy empezando a hacer es un desgaste, ¿sí? Si yo duro arriba de 6 segundos, ya el músculo se está, está ejerciendo ahí un estiramiento y está provocando un desgaste a nivel muscular. Dice yo lo que recomiendo es que hagamos un estiramiento dinámico, también conocido a veces como balístico. Entonces, el estiramiento dinámico, es, eh, por ejemplo, si yo voy a empezar a hacer el estiramiento de los brazos dinámico, es con movimientos de aducción y aducción, ¿sí? movimientos continuos, al final, el momento de que hago hacia arriba el brazo, o lo abro, se está estirando el músculo, y el momento que hago hacia adentro, igual se estira, pero de una manera dinámica, ¿sí? entonces es lo que proponía es eso, o hacer un estiramiento dinámico, durante 3 o 4 segundos, estoy acá, 1, 2, 3, 4, no hay desgaste, 1, 2, 3, 4, no hay desgaste, y igual hacia atrás, 1, 2, 3, 4, y no hay desgaste. Entonces, lo hacia, lo, de una manera lo haces dinámico, ¿no? igual estás elevando tu temperatura, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado en estos estiramientos, ya sea a nivel educación física, a nivel deportivo, porque esto define mucho lo que vayas a hacer después de ese estiramiento, ¿no?
0: Sí, este, de hecho, como bien lo mencionas, a veces tenemos esa idea de que debemos de estirar y, y al inicio y al final de, de, una, de una clase o de un ejercicio físico, pero no sabemos hasta dónde es ese, ese estiramiento o hasta cuándo tenemos que hacer ese estiramiento y al final, en lugar de apoyarnos, terminamos lastimándonos un poco más. De hecho, esa es, esa es una, una duda que, que yo creo que muchos tienen, si es... si es, este conveniente hacer un estiramiento antes de, de realizar una actividad física como lo mencionas tú, estática pues yo creo que al final sí. pues terminas acelerando el proceso que va a realizar dentro de la actividad física y lo pues como tú lo mencionas agotas a, a, al músculo o lo, lo, lo llevas al máximo antes de hacer la actividad Exacto.
2: y sí, es que vemos a veces el estiramiento como algo sí. muy sencillo, pues nada más estoy parado y, y estoy acá, ¿no? pero en, sí, realidad, no, no sí desgaz... sí, en realidad sí hay un desgaste algo donde también me gusta mucho aprender, y siempre he considerado esto, que todo preparador físico a veces que está dentro de un equipo profesional, eh, hay que ver... A mí me enseñaron mucho, me acuerdo que me enseñó mi papá, que viera mucho cómo calentaban, cómo hacían la activación, los uno llega al estadio, a mí me gusta mucho el fútbol, llega al estadio, y pues estás te asombras con la gente, te asombras con todo, pero uno que está involucrado en esto, me decía, ve, ve cómo calientan, ve cómo hacen su preparación. Y, y ahorita lo que más me... Ahorita que vean los partidos de la Champions y todo eso, me gusta a veces, pues, que la cámara enfoca a veces cuando están calentando, me gusta mucho ver cómo están haciendo sus, sus estiramientos antes de la competencia. Y efectivamente decía, ah, bueno, lo que, el curso que pagué, que me costó bien caro, sí tenía razón ese tipo, ¿no? Sí, sí tenía razón, que decía que hay que hacer un estiramiento dinámico. Sí, tú ves a los jugadores, dinámicos, estirando un dinámico, muy rápido. Entonces, ah, bueno... Eso, eso, la verdad, es un consejo para todos porque esas personas que están a veces en sus equipos profesionales son unas personas muy preparadas y que, obviamente, está, están jugando el trabajo de que si no lo hacen bien, pues, pues los corren, obviamente, ¿no?
0: O los jugadores podrían tener un, un grado de lesión. y De hecho, fíjate, bueno, no sé si a ustedes igual les ha pasado, como bien mencionabas, al, al ir a un partido y ver el entrenamiento. Bueno, a mí me sorprendía porque este pues tú yo considero que el, que el calentamiento o la fase de preparación pues va de menos a más y vas es como un previo no sencillo vas pero a mí me sorprendía porque veía los entrenamientos y decía pues yo siento que ya están jugando casi el partido porque lo hacían a una velocidad y a un, con una agilidad y al, yo que a máximo máxima potencia y decía pues si se están cansando para el partido y ahorita qué entren ¿en qué onda pero pues, o sea, eso es lo que les ayuda, ¿no? Que, que ya, aparte de que ya tiene una preparación para aguantar eso y más, pues este, pues es, es lo que les ayudaba para, para poder este pues mejorar a la hora de realizar el, su deporte o su actividad física.
1: Sí, porque lo que, lo que para ti era cansado, para ellos es el inicio ¿no?
0: Es cosa de nada.
1: Bueno, pues vámonos con la última, última capacidad, que es la resistencia muscular, y es el resultado de la resistencia más fuerza. Una definición coloquial sería que tenemos que la resistencia muscular es la capacidad de los músculos para empujar, levantar o tirar de un peso determinado durante un periodo de tiempo. La clave en este concepto está en el tiempo durante el cual se puede realizar el esfuerzo físico. En educación física, la capacidad de resistencia a las, es la capacidad de resistencia a las cargas de más del 30% de capacidad de esfuerzo en una repetición. Entrenar la resistencia muscular significa que realizas muchas repeticiones con un mínimo del 30% de tu capacidad en una repetición, así que normalmente hay que hacer más de 25 repeticiones. Esto del, del, del mínimo de esfuerzo en el 30%, es un decir, por ejemplo, si vamos a entrenar este eh, levantamiento de peso en un gimnasio, si con un brazo en una repetición yo aguanto este, 20 kilos, el 30% de esa repetición, pues vendrían siendo como 7 kilos. Entonces, para entrenar esta resistencia muscular, yo tendría que estar trabajando más o menos repeticiones. Este, 25 repeticiones con un peso de 7 kilos más o menos
2: si sí, eh, aquí lo que lo que me gusta esto del tema de la de resistencia muscular es que no, es pues muy lógico no hasta el, el mismo concepto nos lo dice el, el poder durar durante el mayor, mayor tiempo posible aplicando una fuerza ¿sí? entonces al, al momento de, de entrenarlo como dice, como dice aquí el, eh, el concepto de educación física, la carga más de, de, de 30% de su capacidad del esfuerzo de repetición eh, es muy importante, porque si no, si tú elevas la carga, ya estarías trabajando otra, otra capacidad, otra, otro tipo de, de, de fuerza. Entonces siempre hay que tener mucho, mucho cuidado en, en, en qué tipo de fuerza vas a aplicar ¿no? o cuánto vas a aplicar de fuerza. Si tu, si tu tema o si tu prioridad es, es trabajar la resistencia muscular, es muy importante saber el, la, el porcentaje que cada persona que pueda, que
0: pueda cargar. ¿no? Yo creo que, que las maestras, las maestras antiguas yo creo que ya tenían bien, bien, bien claro esta resistencia muscular cuando mandaban a los niños con los libros, ¿no? que los ponían así a... A cargar los, los libros a media cancha y decían es más o menos el 30% de lo que puede cargar.
2: Dos libros de Atlas, ¿cómo era? ¿El Atlas
0: Mundial. El, at, el Atlas, el, el grandote, ¿no? El rojo. ¿El grandote, ¿no?
2: Aquí, por ejemplo, cuando estuve analizando lo de resistencia muscular, yo lo estuve analizando con una persona de la tercera edad que tuvo un, un parálisis eh, a mitad de cuerpo. Sí pusimos ese ejemplo Como, le vuelvo a repetir aquí con, con mi mamá que está involucrada en esta área también y que atiende ahorita a una persona entonces decíamos de cómo estoy manejando con ella la resistencia muscular ¿sí? con estas terapias que yo le estoy dando el objetivo era ponerla de pie y que se mantuviera en una postura erguida ¿no? entonces le dije mira si queremos trabajar una resistencia muscular con ella nos fuimos con el ideograma de, de los autores y, y, y mencionamos que tenemos que tener una resistencia aeróbica como base, una fuerza también como base, en, eso en capacidades físico -motrices. y en capacidades perceptivo tenemos que tener una coordinación y equilibrio muy básico y una respiración y relajación entonces yo le dije ¿cómo vas a trabajar su resistencia muscular? al momento de que ella va a ejercer, eh, o se va a parar de la silla, ahí estás aplicando una fuerza, ¿sí? Y de ahí, al momento que se, está, va, se va incorporando, tiene que tener una coordinación y un equilibrio. El ponerte de pie, aunque uno lo ve muy sencillo, ¿sí? Pero estar en pie, tienes que tener un equilibrio, porque esa persona volvió a ser como un bebé, ¿sí? Al tener ese parálisis. Entonces ella tiene que estar en equilibrio, por lo tanto, antes de trabajar esa resistencia muscular, tienes que tener ya trabajado un ejercicio de equilibrio y obviamente coordinación. Y también una respiración, una relajación, porque tú al momento de que estás trabajando una resistencia, si no tienes una buena respiración, no vas a aguantar el esfuerzo por mucho tiempo. Entonces yo le decía, tú le puedes poner ya rep cuántas repeticiones van a hacer de levantamiento, de, o sea, de pararse y sentarte, pararse y sentarse. 15 veces, 20 veces... ...no sé, pero en las que ellas pueda tener... ...tienes que trabajar esas cualidades... ...entonces, yo, yo, yo creo que esta... ...bueno, este es el último tema que... ...estamos viendo, pero yo sí les aconsejo... ...o a, aquí a las personas... ...que nos escuchen, que siguen mucho... ...de los ideogramas... ...de... De, este, ...de Castañer... ...y Camerino, ¿no? ...porque la verdad, eh, al, al querer... ...que nosotros trabajamos una capacidad... Eh, y, si, y si queremos saber de qué manera, cómo, cómo puedo trabajar esa o cómo la puedo desarrollar, los ideogramas de, de estos dos autores, la verdad, eh, son lo mejor. son lo mejor porque sabes que estás trabajando bien. Y si algo te está faltando, lo puedes agregar.
0: Sí, de hecho, de hecho, bueno, según yo recuerdo, Ángel, y yo, pues los conocíamos con las famosísimas esferas, ¿no? Uh -huh. eh, que ahí se ve involucrado y no nada más es como que las haya acomodado a, a como a como cupieran, ¿no? en esas esferas, sino sí. que pues tal cual te lo resume y te lo te lo explica a que todo va, se va uniendo para crear otra capacidad, para al final terminar creando la capacidad mayor que, que es la que como que va a dar por por culminada esa esa esfera de, de capacidades o, o para lograr el. El máximo de sus capacidades, ¿no?
2: Y, y yo creo, profes, y no sé, y van a estar de acuerdo, eh, tal vez sí conocemos, porque me puedo incluir yo, ¿no? Conozco algún concepto de fuerza, resistencia, que yo, lo conocemos, todos conocemos, por una vez lo hemos escuchado. Pero la verdad, si, si vuelvo a repetir los ideogramas y si los analizamos, hay cosas que, que yo, la verdad, le digo, a ver esto, y lo, y lo busco la definición y, y concreto, que ah, sí, esto me está ayudando. Entonces yo creo que estas, estas ideogramas, ideogramas la verdad fueron lo máximo que pude haber encontrado y les comparto, mira, yo las las tengo ya impresas, ¿sí? Y, y yo sí las, las voy a estar, con, van a estar siempre de la mano conmigo en mis entrenamientos porque la verdad este me ayudan mucho a ver si en realidad estoy trabajando las capacidades físicomotrices
1: Y sí, como dices, este como dices al inicio... Profe Rodrigo, este, mientras más aprendo me doy cuenta que, <risa> menos, que, sé. que menos sé, ¿no? Este, Exactamente. Creo que con, con estos programas que hemos estado desarrollando, el otro día me decían, este, pues es que son cosas bien básicas de la educación física. Mm. Sí, pero cuando, cuando te sientas a volver a, a analizarlas, este, pues ya, ahorita ya lo ves como profe, no ya como profesional, como profesionista, lo ves diferente a cuando me lo enseñaron hace ocho años, ¿no? más o menos que hace ocho años la verdad no he tenido la madurez para poder este ir desarrollando esto y me doy cuenta que pues yo con ideas erróneas este que sí tenía yo un plan de estudios pues mejor que el de algunos señores que, que están ahorita pues en servicio pero pues que aún así no sé mucho de lo que de lo que estoy aplicando y que a veces le estoy regando no
2: eh, fíjese que que a veces no bueno yo, yo voy a hablar por mí nada más a, a veces este tengo el, el miedo o, lo, o la pena o lo como ustedes lo quieran llamar, de decir si digo esto estaré mal o estaré bien, ¿no? Eh, y me di cuenta que los doctores o las personas que me, que me orientaron o que me, que me guiaron, pues decía algo equivocado y me corregían, como cualquier mortal, ¿no? Y cuando, cuando no lo sepas me dicen, pues es válido decir no lo sé, y, y pero investigalo, ¿no? <ríe> es, es el tema, ¿no? Investígalo. Entonces, yo creo que yo en lo personal eh, sí tuve que investigar más, porque pues, me, como le dije al principio, yo me comprometí a hacer esta charla y pues quería aportar algo, ¿no? Yo sé que va a haber colegas que ya lo sepan, se lo sepan de memoria y ojalá que sean los más humildes y lo más, y lo más fácil de poder preguntarles el día de mañana a ellos, ¿no? Porque así como la persona que puede decir que, bueno, pues son conceptos básicos, pero la verdad, eh, algo básico como la agilidad, se desglosa en muchas cosas entonces, digo, no podemos decir que es un concepto fácil, la verdad de, vi que ahorita eh, tengo que retomar más cosas, tengo que aplicar más cosas y, y pues bueno este esto no, no es nada fácil, sino que es, es un trabajo muy muy bonito, pero sí muy, muy laborioso
0: Sí, de hecho, como mencionábamos al inicio yo creo que para abordar experiencias y aportes de cada una de las capacidades necesitaríamos un programa por cada capacidad, ¿no? Uh -huh. Que aún así nos le echamos súper larga, pero pues la verdad creo, como bien dice Ángel y como bien dice Rodrigo, pues está muy bien que retomemos estos aprendizajes que consideramos que ya los tenemos, pero pues no es cierto, ¿no? Siempre, uh -huh. siempre una experiencia o, o otra forma de ver eh, estas capacidades de otra persona, pues te hacen reflexionar un poco sobre lo que tú creías, ¿no? Y eso te hace, pues, formar dos conceptos en uno solo, en uno solo, ¿no? Y ya, este, compararlos y decir, ah no, pues la verdad está mucho mejor lo que él piensa o, o mejorarlo y hacerlo, hacerlo uno solo, ¿no? Como, como lo dice el buen Ángel Macías con, 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 sus, con, sus, con sus, técnicas de relajación. Y, y,
2: y cierro con esto, profe, porque si no yo me voy hasta las 6 de la mañana, porque pues, la verdad yo no duermo. Eh, hay que recordar algo. Y, y les vuelvo a repetir, yo solo soy un, un profesor más hablando de un tema más. <ríe>
1: Entonces,
2: este, hay algo que me gustó y lo vuelvo a citar de, de mis de mis grandes profesores o, o doctores que me, que me pude retomar algo. Es que dicen, esto recuerden que es al final es una ciencia. ¿sí? La educación física es una ciencia, el deporte es una ciencia... ¿Sí? nuestra profesión es una ciencia que va en constante evolución ¿Sí? y por ser ciencia yo no me puedo quedar con conceptos ¿sí? del pasado porque así como el doctor en su tiempo una medicina fue efectiva hoy esa medicina ya no es tan efectiva ¿Sí? y tiene que ir cambiando pero desafortunadamente nosotros nos arraigamos con muchas cosas que a veces está mal ¿Sí? así como el profesor que se arraiga, es decir, lagartijas y lagartijas y ya y eso es lo que va a existir siempre. Pero recuerden que estamos en una ciencia y que va cambiando y que tenemos que ir, ir mejorando o, est o estar actualizado, ¿no? Pues esto para mí fue actualizarse y decía el doctor Juan Ramón Heredia que él escribió un libro en el 2010. sí Y él y él mismo lo dice, o sea, ustedes lo pueden buscar en internet, eh, su, su entrevista. Dice, yo ese libro que creé en el 2010, yo lo tiraría y no lo recomendaría que lo comprara por la sencilla razón de lo que yo expuse ahí investigué ahí eso ya cambió sí ya no lo puedes aplicar ahorita en el 2020 yo dice yo honestamente agarro lo tiro y no sirve porque esto ya está cambiando pero a veces nosotros en esta área nos arraigamos a cosas él dice nos arraigamos una simple reflexión quedamos en pero, nuestra
0: zona de confort yo creo no preferimos digo. seguir siendo cuadrados y no salir de esa situación
2: pero les digo lo mismo o sea estamos en una ciencia que esto va, va progresando entonces es una reflexión que a los colegas que puedan estar escuchando esto pues este que la, que la consideren no tengo la verdad absoluta el doctor Juan Ramón Heredia no tiene la verdad absoluta pero pues pero la la consideren
0: de algo puede servir sí bueno pues eh, con esto hemos llegado al final de las capacidades físicomotrices la verdad ha sido una charla un poquito larga, pero la verdad es que muy, 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 muy nutrida de información y muy importante para todos. Creo que los que lleguen a escucharla y nosotros mismos creo que nos llevamos un gran aprendizaje el día de hoy. Nos llevamos nuevos conceptos y pues sobre todo nuevos conocimientos para poder compartirlos y sobre todo para mejorar nuestras, nuestras clases eh, de educación física, de natación, de deporte. Yo creo que eso es lo que nos va a ayudar y sobre todo, pues quisiera agradecer mucho a, al, al profe Rodrigo. Muchas gracias por estar con nosotros en este episodio, por dedicarnos unos minutos de este viernes y sobre todo porque eh, estás aquí, pues apoyándonos a mejorar y sobre todo compartiendo esta información tan, tan verídica y tan, tan, tan buena para, para todos, que eh, pues, nos va a ayudar sobre todo a nosotros y esperamos que mucha gente lo escuche porque estuvo muy interesante este, este episodio. ¿eh? No sé, hombre. a mí me agradó mucho. Muchas
2: gracias a ustedes. este Ya vi que el profe ahí quiso hacer polémica por la de rayados la, la playa de rayados, pero <risa> si no nos íbamos a alargar más. Esto lleva a ser como fútbol picante. Sí, gracias. Es... <risa> fútbol, fútbol para todos. No, para todos. no hombre, pues, profes, muchas gracias. La verdad, este eh, me hicieron estudiar, me hicieron repasar, me hicieron otra vez llenarme de conocimientos y eso se lo agradezco mucho a la gente que pueda escuchar esto. Gracias por escucharnos, gracias por tal vez tantito hacernos caso y, y también este pues bueno cualquier sugerencia la verdad estoy, estoy abierto a, a cualquier crítica no y pues bueno hombre muchas gracias les deseo mucho éxito no desistan de esto eh, todos esos proyectos que se están haciendo ahorita en época de pandemia son cosas que la verdad teníamos que haber hecho desde antes pero como dice el profe tal vez, estábamos en zona de confort. Ahorita nos vemos a una necesidad de querer hacer muchas cosas y qué bueno, qué bueno. La verdad es, es muy muy interesante lo que, hace, lo que hacen. Y ánimo, ánimo. La verdad lo están logrando.
1: Pues muchas gracias, profe. De mi parte aprendí muchísimo, la verdad, el, el, esta parte que nos traías de, de cómo no fatigarla. No, cómo no, cómo no este evitar la lesión ¿no? en, 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 al trabajo de la capacidad se me hizo muy interesante nunca había escuchado de eso la verdad y ahorita que nos los platicaste se me hizo un tema muy, muy padre, muy práctico nos los explicaste muy, de una forma muy amena y ah, pues también este, rompimos récord en grabación creo, llevamos ya dos horas <risa> grabando, a lo mejor se tiene que hacer dos episodios para que sea más digerible para las personas este, y le quiero mandar un saludo a mi colectivo docente que dos horas no los aguanto pero
0: <risa> en CT mira. no nos aguantas, ¿verdad? Pero
1: Aquí estuvo a todo dar
0: No, pero la verdad es que Nada de lo que dijimos hoy está de más eh. La verdad, pues todo lo que se mencionó La verdad está bien interesante de escuchar Y antes de que nos compartas Las redes sociales este Ángel, eh, Rodrigo por ahí Tienes un Facebook donde Estás dando De hecho eh, Capacidades físico-motrices para mucha gente No sé si quieras ahí promocionarla ya que no sean los chilaquiles pero pues, <risa> página de facebook que la he visto y está muy interesante ¿eh?
2: la verdad no claro miren este como les dije hice mi proyecto de entrenamiento online como le, le pongo ahí y que trato de hacerlo lo mejor posible abarcando estas capacidades motrices y respetando la individualidad de, de cada persona no edad sexo condición entonces este mi facebook así como tal como que ocupo como persona Es Rodrigo Antonio Nieto Serrano Que ese es donde estoy mi, Es mi vida es También todo lo pueden acceder a eso Pero la página que yo hice De donde hago mis, mis cursos De entrenamiento personalizado Es Rodrigons Es Rodrigo NS Todo junto, claro, es Nieto Serrano Pero es Rodrigons, así me pueden encontrar Igual este eh, te digo en mi mismo Facebook está conectado a mi página y cualquier cosa pues, pues me pueden ahí este contactar
0: y para los que
1: <ríe>
2: comer chilaquiles, chilaquiles
0: ahí para los que para los que quieran aprovechar esta esta pandemia y en casa ponerse en forma y tener condicionamiento físico el profe Rodrigo se la está rifando con sus clases así que síganlo y de verdad que no se van a arrepentir con las clases que está dando, no solamente de natación, sino en general. Sigan la
2: página, la de Rodrigón, sigan la página, es lo más importante que le den like, que la distribuyan, porque con esa página lo que quiero lograr es de que, eh, que se vea que se puede hacer una actividad física en espacios reducidos, y más aún que lo que estoy abarcando es eh, la natación. En albercas, este pues, lo, lo más así, el caso más... Más extremo que, te, que tengo es de que tengo una alberca. Un niño tiene una alberca inflable convencional de Walmart, o ya, hice, ya dije marcas, pero de, de alberquita. Y este y, y hemos hecho infinidad de cosas, infinidad de actividades. Entonces, no hay límites para la actividad física. Sigan la página de Rodrigón y, y ánimo con esa actividad física.
1: Pues muchas gracias. Sigan la página, síganos también a nosotros en redes sociales, Facebook, Spotify, YouTube, como ¿Qué clase de profes? Sigan a Luis en su Facebook, como Luis Rosas, a mí como Ángel Macías, a profe Rodrigo y a Dios sus redes. Y pues nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, profes.